0: On site, der Deutsche Premier League Podcast. Ja, eine weitere Woche vergeht. Wir sehen uns hier wieder. Wir sprechen wieder. Es ist wieder an der Zeit, über Fußball zu reden. <lacht> gemeinsam in Folge 5 begrüße. Also gemeinsam begrüße ich dich hau nicht hin. Ich begrüße Max. Ich freue mich, wieder an deiner Seite sprechen zu können. Zwar nicht in Persona, aber. Ja. Es, ist, es, ist, es ist
1: wunderschön, dass du hier so eine... Du hast gerade angefangen, wie als ob du so einen Vortrag anfängst.
0: Da hast du so diese eine Phrase, womit jeder angefangen hat. Äh, ja, hallo, ähm, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Heute geht es um äh, das und das. <lacht> Im Rahmen des äh, Projekts
1: für... Ja, ja, ja. Ähm, ja, nee, schön, dass wir uns hören. Ähm, wilde, wilde Woche. Wir hatten zwei Spieltage, die wir irgendwie ein bisschen zusammenpacken müssen, irgendwie ein bisschen behandeln müssen. Wir hatten den Deadline-Day. Ähm, aber ich glaube, zunächst haben wir das Bier der Woche. Hä?
0: Ja, komprimierte Woche. Ähm, in dem Sinne, was gibt's? Was erwartet uns? Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich mit meinem Bier ans Mikro gekommen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, achso, das war eine Einladung für mich. Es gibt heute Berliner Kindle. Und ich muss sagen, ich hatte das nicht positiv in Erinnerung, habe aber letzte Woche ähm, das Ganze mal aus der Dose probiert, aus dem Kühlschrank. Und ich, ich muss dir sagen, es war sehr, sehr gut.
0: Apropos Dose.
1: Hast du Dose? Oh, ich habe Flasche.
0: <lacht> ei, ei, ei.
1: Dann, also gieß, gießt du ein? Ja,
0: ich gieße ein. Oh mein Gott, ja, wir <lacht> haben zwei Spieltage, wo wir sprechen müssen, aber das nur mit Bier und das jetzt. Gut, dann, dann Zum wohl. Mm.
1: Ach, ja. ja, ist nicht schlecht. Ist okay. Ich muss ja okay. ehrlich sagen, weil wir das schon mal hatten. Flasche oder Dose. Schmeckt mir so Dose besser.
0: Ja, das ist bei vielen Bier, Bieren so,
1: würde ich denken. Pass auf, ähm, ich fange, ich will mit einer, ich will einfach mit so einer, mit einer Story äh, beginnen, die quasi den, den Deadline-Day ähm, zusammenfasst. Ähm, und zwar ist dieses Ganze, das, was, was es für mich zusammenfasst, ist die Story um Bamba Dieng. Mhm. Ich weiß, das hast du bestimmt nicht mitbekommen.
0: Ich denke nicht, außer du erzählst jetzt und ich bekommst, also merke dann, dass ich es doch gehört habe.
1: Also der, der Chef ist ein Stürmer von Marseille, glaube ich. Ähm, mhm. Und Leeds, sehr interessiert an diesem Spieler, hatte ein Agreement mit Marseille. Und der Spieler war bereits am Flughafen. Ne? Das Deadline Day, du weißt, die sind dann meist vorsorglich schon am Flughafen oder sogar mhm. in, in der Stadt. Ähm, ist aber nicht ins Flugzeug eingestiegen, denn dann kam auf einmal ein Angebot von Nice was, ich glaube, zu wissen, der Rival oder Rivale von Marseille ist irgendwie. Ähm, und hat er gesagt, yo, fuck Leeds, ich geh zu Nice. So, ist dann, ist dann ähm, hat, hat Leeds quasi abgesagt. Und eine Stunde vor, vor Deadline, heißt 23 Uhr, hat er bei Nice seine Medicals gefailed.
0: Was? <lacht> ja.
1: Und dann Freitag früh um eins hat David Ornstein äh, getweetet, dass der Deal mit Nice quasi alive ist und dass die Medicals am Freitag wiederholt werden. Und das Ganze ist, das habe ich nicht gewusst, das ist übelst interessant. Ähm, league One teams die können außerhalb der Transferfenster einen Joker machen pro Saison. Also ein Transfer, der nennt sich Joker. Das habe ich nicht mhm. gewusst. Finde ich einfach mal prinzipiell ein ziemlich interessantes Konzept. Ähm, ja, und äh, ich, ich, das ganze Ding ist auch, glaube ich, gescheitert. Er spielt weiterhin bei Marseille. <lacht>
0: <lacht> ja, es war alles in allem, ne, da, äh, wie soll ich sagen, Transferfenster, was ganz wild war. Irgendwie hat du da dauerhaft ähm, Ronaldo-Umschaufenster. so. Ja, 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 ja. Äh, was ja letztendlich nicht passiert ist. Wir sehen Ronaldo dennoch bei Manu. Ja, ich weiß nicht, dieses Transferfenster, ich freue mich, dass es zu Ende ist.
1: Ich bin ehrlich. Also was, was, was für mich irgendwie das ganze Transferfenster beschreibt, ist äh, Nottingham Forest. Die haben irgendwie einfach mal ganz Europa verpflichtet. <lacht> also ich, ich, sag, ich saß hier so beim Abendessen und hatte Angst, dass sie mich auf einmal signen. <lacht> so, warum, warum, warum kaufen die denn nicht irgendwie unseren Podcast oder so?
0: Ja, es ist dann, dann geht es dann los, also, hallo, und seid ihr äh, Nottingham Podcast
1: <lacht> exklusiv. Ich glaube, ich glaube 23 Signings, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wenn, dann ist es mir zu verzeihen, man kann durcheinander kommen. Aber 23 Signings, glaube ich, oder 22 sind es geworden äh, am Ende. Es ist, ähm, ja, kann man machen, kann man machen.
0: Ja, kann man machen, ähm, in Anbetracht des letzten Spiels natürlich dann, ähm, oder letzten Spieler ja, gut, da gab es äh, gegen City und äh, Bournemouth dann jeweils, ja. Kann, kann man so oder so sehen. Aber äh, gut gestartet sind sie ja eigentlich, also.
1: Ja, komischerweise habe ich letztens die Tabelle angeguckt und irgendwie, warte mal, ich mache die mir mal fix auf und nebenbei, weil es wirkte, als ob sie besser gestartet sind, als sie wirklich sind.
0: Ja, ich, ich, ich bin auch nebenbei so mit meinen Augen auf den äh, Resultaten und merke gerade, auch so gut sind sie ja gar nicht gestartet gegen Newcastle. Ja, ne?
1: Also, mir kommt das auch irgendwie halt vor, als ob die im Mittelfeld werden, Sie sind auf Platz 19, haben ein Spiel gewonnen, eins unentschieden gespielt, eins verloren. Das ist, mir kam das irgendwie vor, als hätten die richtig solide gestartet.
0: Ja, ja, das ist also, das ist kurios tatsächlich. Jetzt, wo du es gerade sagst und wo ich auch nochmal nachgeschaut habe, das einzige Spiel, was sie gewonnen haben, war gegen West Ham, gegen West Ham und ja. unentschieden dann gegen Everton. Also, ja, 23 Signings, wir werden abwarten. Die Tiefe ist eventuell da.
1: Ja, ich denke, ich denke, das braucht noch ein, zwei Monate, bis das richtig fruchtet, wenn es fruchtet. Und dann glaube ich aber, dass es, äh, also hoffen wir, dass die Ausgangslage zu dem Zeitpunkt nicht zu schlimm ist. Hm. Ähm, ich mache mir eigentlich relativ wenig, wenig Gedanken und Sorgen um Forrest, bin ich ehrlich. Also irgendwie, Apro. es kann auch sein, dass die Anzahl an Signings blendet.
0: Hm. Ja, es wurde ja immer so herausgehoben, schaut euch äh, Forrest an, die haben so, so und so viele Signings, das ist doch mal klasse und ja, ja. wenn du, also apropos ähm, schlechte Ausgangssituation, wenn du jetzt, also wir, wir reden von der jetzigen Situation, du hast jetzt die Chance, äh, drei Sätze mit Brandon Rogers zu wechseln, was, was, wäre, was wäre das? Ja. Wir hatten es ähm, in der letzten Folge tituliert. Ja,
1: ich glaube, ich, glaube, ich würde ihm sagen, lieber Brandon. Hm. <lacht>
0: so fängt dieser. Das, jede, das jede ist aber so ein e Satz. An.
1: Das ist schon der erste Satz. Also. Ich glaube, ich würde ihm sagen. Ähm, ich weiß nicht, was ich ihm sagen würde. Ich habe ja letzte Folge und auch schon die Folge davor gesagt, so, wenn Leicester ihn sackt, sie kriegen, glaube ich, auf die Schnelle keinen besseren Manager. Ich bin aber, glaube ich, jetzt dabei zu sagen, wenn ich mit Brandon Rogers sprechen würde, würde ich ihm sagen, tritt freiwillig zurück. So hältst du dir ein bisschen die Ehre. Und ich sehe auch keinen kein Punkt, wie es jetzt richtig nach vorne gehen soll bei Leicester. Weißt hm. du, ich meine? Hm. Also ich glaube, es ist un unvermeidlich, dass er gesackt wird.
0: Ja, ich denke auch, das, ist, das ist so, war gerade eine gute Vorlage für mich, aber wir sind bei Leicester in der Form. Die letzten fünf Spiele waren alle in der Nieder Niederlage. Ja. Und
1: sie spielen jetzt gegen ähm, Aston Villa, Villa, dann gegen Tottenham ja. und dann ist das mal International Break. Danach, haben sie, danach können sie starten. Also ich glaube, Villa wird ein Unentschieden, Tottenham werden sie verlieren, glaube ich. Ähm, und dann ist der International Break kleiner Reset und ich glaube, dann ist auch der Zeitpunkt, wenn jetzt beide Spiele verloren werden, wo Rogers gehen würde. Ähm, und dann hat man Forest, Bournemouth, Palace, Leeds, Wolves äh, und dann erst wieder City. Also man hat danach <lacht> 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, äh, aus denen man, man ordentlich Punkte holen kann und auch sollte.
0: Hm. Ja, Villa hat sich aber auch zuletzt gut geschlagen. Die werden mit einem Bärenbewusstsein, Selbstbewusstsein da ins nächste Spiel gehen gegen Leicester.
1: Ja, vor allem gut, dass du sagst, wir können nämlich gleich in, in meinen großen Punkt so ein bisschen reingleiten rein für diese Folge. Und zwar ist es die große VAR-Thematik. Hm. Ähm, hm. Richtig viel Aufregung, gerade dieses Wochenende und unter der Woche auch. Ähm, auf der Insel zum, 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 zu, dem, zu dem ganzen VAR-Ding. Also meine, meine Situation, meine Aufrege habe ich mir notiert, um die einfach mal so anzubringen. Und zwar war das unter der Woche. Ähm, ich habe leider nur die Highlights gesehen, weil Tottenham parallel gespielt hat. Ähm, das Tor, das 2 zu 0 wäre das gewesen von Isaac gegen, gegen Liverpool. Hm. Das wurde ähm, outgerult wegen Abseits. Ich weiß, ich sitze da nicht in diesem Raum und ziehe die Linie nicht, <lacht> aber für mich sah das als Leier aus wie gleiche Höhe. Und ich glaube, das Ding ist doch eigentlich im Zweifel für den Angreifer. Dann das nächste Ding, was, was, richtig, was mir richtig wild aufstößt, ähm, ist, ist ähm, das Coutinho-Tor gegen, ähm, gegen City. Mhm. Wunderschönes Tor und es wurde vorher abgepfiffen wegen Abseits, es war kein Abseits. Ja. So, und dann ist es halt diese Frage, wie diskutierst du das, weil es wurde vorher abgepfiffen obwohl es eigentlich heißt, man lässt die Situation zu Ende laufen, bevor man pfeift.
0: Ja, und da sehe ich die Schuld. Also ich habe es auch äh, in Erinnerung, gerade dieses äh, Continuo-Ding. Ähm, ja, das ist klarer Schiedsrichterfehler aus meiner Sicht. Also da gibt es eigentlich für mich keine Diskussion zum VAR. Nee, 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 Unschuldig. nee, das,
1: nee, gibt es auch nicht so. Aber das Ding ist so, der VAR kann irgendwie bei sowas dann nicht mehr einwirken. Klar, ah. weil man kann sagen, ja, äh, man hat abgepfiffen und so hat ist die Spannung in der Defense gefallen, was auch immer, weil, bla, bla, ja. so, Aber ja, es ist maximal ungünstig. so. Ähm, und dann dieses, ich glaube, was der Hauptaufreger war, war Chelsea ähm, gegen, gegen West Ham, das D ding Ah, ja. Hm. Hm. Da weißt du, von ich spreche? Hast du so einen Kopf? Ich weiß
0: es ganz genau, Kein weil... Foul. Kein Faul. <lacht> bei mir steht hier, ich kann es mal ganz genau so zitieren, wie es auf meinem Zettel steht, Mondi faul, äh, Fragezeichen, Ausrufezeichen, schwer, Komma, sehr schwer. <lacht> also ich habe es gesehen, mehrmals. Ist für mich absolut
1: kein Foul. und bin nee, ich wir nicht dabei. dabei. So, war, dieser, der Torhüter hat einfach so eine extra Behandlung. Hm. Ich verstehe das, wenn der vielleicht so maximal, wenn es nach Ecken oder was auch immer, in seiner, seiner 5-Yard-Box da, in diesem 5-Meter-Ding da, ähm, aber er lag ja außerhalb von dem Teil, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja und ich glaube, er war auch schon überspielt oder ja, genau. ähm, zumindest nicht ja. mehr in der Ballsituation. Ja. Und da hat der Kommentator was richtig Gutes gesagt beziehungsweise was womit ich mich anfreunden kann. Ähm, dass in dem Moment, äh, in dem die, die, die Bewegung nicht mehr dem Ball gilt, äh, muss man den Torhüter als normalen Spieler ansehen. Und das habe ich da auch so gesehen. So äh, Bowen war es, glaube ich, kann sich ja nicht in Luft auflösen. So. Ja ja ja. ja.
1: Und deswegen, es ist ja. So, was machen, was machen wir mit, mit VAR? so Also, es gibt, es gibt Pros klar, es gibt auch viele Kontras. Und ich glaube, zu, zu jetziger Zeit, nach diesem Wochenende, überwiegen die Kontras wesentlich stark in den Emotionen.
0: Ähm, mhm.
1: Ich finde, glaube ich, dass das var ding irgendwie nicht zu Ende gedacht ist.
0: Ich bin tatsächlich auch... Ähm, ich fand diese ganzen Entscheidungen, die jetzt am Wochenende getroffen wurden, ähm, bezüglich des VARs oder beziehungsweise auch unter der Woche fand ich ich fand es nah also das Coutinho Ding das Schiri Fehler okay gut ähm, aber die jetzt gerade bei, bei, bei Arsenal Menu, also Menu Arsenal und ähm, da war, bei,
1: ja 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 da, da, da,
0: Chelsea ja, ah, ja ich, ich bin zufrieden mit mir, ja tatsächlich er hat er kann es verbessern und teilweise fragst du dich Mensch er seht's jetzt doch genauso wie ich wieso entscheidet ihr so komisch aber in den meisten Fällen sehe ich es immer noch als positiven... Ähm,
1: ja, gehe ich Aspekt. mit. Ja, ich gehe mit, dass ich es dass auch sage, so abschaffen, nein, nicht unbedingt so, aber wie ich gesagt habe, so das Konzept ist für mich nicht zu Ende gedacht. Und das Problem ist halt gerade bei so Abseitsentscheidungen, es sitzen da halt immer noch Menschen, die die Linien ziehen. So, deswegen bin ich mega gespannt, ähm, was jetzt, ich glaube, Champions League ist ja jetzt in der Gruppenphase, wollen sie, so wie ich das mal gelesen habe vor einer Weile, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, ähm, dieses automatisierte Abseits-Testen.
0: Und und da, das ist auch bei der WM
1: ja und ich glaube sie wollten das aber jetzt schon in der Champions League irgendwie dem ganzen mhm. Mann try geben und ich finde da also da das finde ich mega interessant da bin ich richtig gespannt drauf wie, wie das umgesetzt wird wie das funktioniert so man sagt ja ja Technik kann keine Fehler machen ne ähm, ja, aber so überprüft diese Entscheidung der Maschine dann noch ein Mann also ein Mensch weil dann können wir uns das auch sparen
0: <lacht> so, ja. Ja, es, es, ich weiß auch nicht, also da bin ich dann irgendwie, dann werde ich dann schnell zum ähm, Skeptiker, wenn es dann darum geht, ähm, rein technisch das zu überlassen, ja, weiß ich nicht, da bin ich, 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 ich habe es noch nicht gesehen, ich fühle mich immer noch so, ähm, wie, das, das ist dann so dieses berühmte Neuland, ja. mal gucken, was, so ein bisschen was, der
1: Bauer was der Bauer nicht kennt.
0: Ja, ja, genau, also das
1: <lacht> kommt mir nicht in die Tüte, ich kenne es halt nicht. Ja, ja, also ich, ich habe ich hab mich auch zu viel dazu nicht belesen, wie gesagt, ich habe nur diese, diese Schlagzeile gelesen, dass es halt passieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ähm, technisch gesehen und ich, wie ich gesagt habe, so, ich glaube, die Anfangsphase wird dann auch ein Mensch dahinter sitzen, der diese Roboter-Entscheidung, sag ich jetzt mal, diese AI-Entscheidung überprüft, aber ich glaube, dass es dann, es ist wie so eine Beta-Phase jetzt wahrscheinlich. Es <lacht> ist dann auch
0: irgendwie, warum auch immer äußert sich Elon Musk dazu. <lacht> <lacht> es ist äh, Artificial Intelligence, da... Also, äh, Elon, ja,
1: da kr ja, kriegt er eine Krise, der Chef.
0: <lacht> tweetet da irgendwas und Krypto schießt schon wieder in irgendeine Richtung. <lacht> du hast keine Ahnung, was hier passiert. Also ist so ein ganz komisches äh, Konstrukt dann.
1: Hm. Gut, also geben wir uns ähm, bei VIA die Hand, dass wir sagen, abschaffen, nein, Konzept noch nicht zu Ende gedacht, ja. So irgendwie mhm. ein bisschen in die Richtung tendierend.
0: Ich, 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 ich sage, ich bin nicht so skeptisch, aber du hast schon recht. Also teilweise fragt man sich schon. Hm was denn da los? Aber ich finde, also immer noch hilfreich. Nicht abschaffen, definitiv. Gut.
1: Ähm, dann hatten wir tatsächlich... Ähm, ich, ich, ähm, ich blicke zurück auf unsere Predictions. <lacht> First manager to be sacked. Ähm, hatten, wir, hatten wir beide Lampard?
0: Ich, äh, Ja, Lampard war ja, im äh, Topf
1: mit. Doch, ich hatte, ich hatte auch Lampard.
0: Also ja, ja. Ich, ja. ich, ich will es aber. Ja, Lampard stand auf jeden Fall ganz oben mit. Was wir nicht
1: bedacht haben, es gibt Scott Parker. <lacht> Wir haben den ersten Manager, der gesackt wurde. Und zwar ist es, ist es Bournemouth und das ist auch so mein erster Takeaway. Mit Bournemouth, also dieser Takeaway hat jetzt nicht mehr so viel Aussagekraft nach dem Spiel am Wochenende. Ich habe den, das war mein Takeaway vorher. Mit Bournemouth erinnert alles irgendwie ganz stark an Watford letzte Season.
0: <lacht> hm.
1: Ja. Also, das ist, sie steigen auf, sind keine wirklichen Premier League Signings, wo ich sage, ja, könnte ein Game Changer sein, hatten wir auch schon vor zwei Folgen, dass wir darüber gesprochen haben. Dann sacken sie den Manager, obwohl ihm irgendwie ein bisschen die Hände gebunden sind. Ähm, dann äh, machen sie jetzt den, ähm, Gary O'Neill heißt er, glaube ich, äh, machen sie ihn zum Interim, war auch schon vorher ein First Team Coach. Ähm, ja, hm. jetzt, jetzt, jetzt haben wir den, den wahrscheinlich diesen. Wie es bei Burnley war, diesen letztes Season diesen Manager bounce erstmal. So meine Frage ist aber Sean Deich als Replacement.
0: <lacht> Grundlegend würde ich äh, mit, äh, mit Bedenken in, äh, von, von Kieselstein in meinem Hals würde ich ja schreien.
1: Ich glaube, ich glaube, der Chef kommt auch so in die in die in die Umkleidekabine und so, sagt vor vor
0: Fucking Two Lads. <lacht> <lacht> also um das so ein bisschen aufzugreifen, ich finde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich würde jedem einfach mal selbst überlassen, darüber nachzudenken, was man zu, dem, ähm, zu der Entlassung äh, sagt, weil wir starten, äh, hat mit Moffat hat Villa geschlagen, geschlagen 2-0, da kam City, dann kam Arsenal, dann kam Liverpool. Ich weiß nicht, ob das die richtige ja, Reaktion auf ja, das ja,
1: ist. Ja. Vor allem, wenn wir, wenn wir schauen... <lacht> Ähm, Scott Parker ist, ist glaube ich, ein guter Trainer, aber es ist dasselbe wie mit Fulham. So. Scott Parker ist eher so ein Aufstiegstrainer. Weißt du, ich meine? Hm. So ein guter Championship-Trainer, aber es ist noch kein Premier League-Trainer. So. Also wenn wir schauen, letzte Season Championship, ähm, oder nicht letzte Season, oder ist das letzte? Ich weiß gar nicht, was ich mir für Stats notiert habe. Ähm, <lacht> doch, müsste letzte Season, na klar, der letzte Season ist übernommen. 46 Spiele, 25 Siege, 13 Unentschieden, 8 Niederlagen. Ähm, diese Season Premier League, wie du schon aufgezählt hast, vier Spiele, ein Sieg, unentschieden, 0, drei Niederlagen. Sprechen wir gesamt also von 55 Spielen, ähm, 29 Siegen, 13 Unentschieden, 13 Niederlagen, ist durchschnittlich 1,8 Punkte pro Spiel. Klingt mhm. erstmal nicht so schlecht. Und Ja, ja. Wir sind aber, es ist halt jetzt eine andere Liga.
0: Also, also gehst du sozusagen den Weg und sagst, ähm, ja... Vielleicht ist, das, ist diese, diese, diese Anfangsphase oder die Anfangsspiele sind unglücklich, aber es war der richtige Schritt, weil eben noch nicht fertig für die Prem.
1: Ja, weiß nicht. Also Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt war. So, dass ich, das wage ich mir jetzt nicht rauszunehmen, das zu beurteilen. Aber was ich glaube ich wirklich, ich habe es zwar vor uns als Spaß gesagt, das ist aber so ein bisschen Ernsthaftigkeit drin. So, ich glaube, Sean Deich wird einen guten Job machen. Bin ich ehrlich. Ich glaube, der fußball der Fußballwärme ist nicht schön anzusehen, ist einfach so. Sean Deich spielt kein Tiki-Taka. Also. Aber es geht darum, jetzt glaube ich, für Bournemouth erstmal die Liga zu halten. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die sie diese Season haben. Mit dem, was sie an, an, an Kader haben und so weiter. Und ich hm. glaube, dass Deich dafür der richtige Mann wäre. Irgendwie. Warum auch immer.
0: ist eine interessante These. Also, ich, der, Chef, ich, der Chef trainiert auch die Brexit-11. <lacht> also, ja, das, das bis jetzt profitiert Bonhoeff halt noch von äh, schwachen Mitkonkurrenten in Leicester, Nottingham und ähm, West Ham. Aber wie sich das dann halt entwickelt, ist dann die andere Frage, dass man da nicht ganz schnell mal auf einen Abstiegsplatz rutscht. Dass, äh, das gilt es zu vermeiden, denke ich jetzt. Ja, ja, Sind
1: sie ja jetzt, oder? Sind sie nicht auf der... 13. Äh, Boah, durch, ah, den, ja, durch den Sieg jetzt. Ja, durch okay. den jüngsten Sieg, ja, genau. Ja, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, so Scott Parker ist scheinbar noch nicht ready so, wir haben es mit Fulham gesehen, wie gesagt, ähm, aber irgendwie, oh, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon, was ich daraus mache, ich bin ich, da, ich, ich habe genau, keine
0: Meinung so richtig. Ja, genau diese Reaktion würde ich einfach aufgreifen und die als Bild dastehen lassen, weil ich glaube, so geht es vielen, die jetzt nicht unbedingt äh, Burnham-Fans sind, äh, so geht es vielen mit dem Verein. So, du bist ja nicht sicher, was da passiert. Die kriegen hier mit einer Tordifferenz von, lass mich nicht lügen, ähm, glaub ich glaube 16 oder so gegen drei Top-Teams äh, vor den Latz, das soll es auch nicht sein. Äh, dann hauen sie Nottingham weg, was, wo wir auch gerade besprochen haben, wo wir eigentlich dachten, die haben einen besseren Start mhm. und ein Villa, was jetzt gerade City äh, unentschieden Paro geboten hat. So ist es nicht und deswegen ist es eine Überraschungskiste. Ich bin mir auch nicht sicher, was passiert.
1: Und das ist halt das, was ich meinte, ich glaube letzte Folge war es, wo ich sagte, ich glaube, dass der, der Abstiegskampf ähm, wieder ähnlich spannend wird wie letzte Season. Wenn ich, also Definitiv noch spannender, weil <klinge> alle wir haben irgendwie gerade teamtechnisch und trainertechnisch, also leistungstechnisch, Premier League, Niveautechnisch ist das glaube ich die krasseste Saison seit langem und mhm. ich bin gespannt, wer hinten runterfällt und ich glaube, es werden zwei etwas länger eingesessenere Premier League Vereine werden.
0: Ja, das ahne ich irgendwie auch aufgrund einfach nur deswegen, dass die Aufsteiger teilweise richtig stark performen. Also wir sehen dann Fulham ne. Ja, jetzt, äh, wir hatten ja auch viele in ihren Predictions irgendwie, das Brentford zu kämpfen hat. So,
1: nee, mm -mm, also auch, jetzt noch nicht nee. Southampton, ne Southampton Halt, junges, unerfahrenes Team, aber so ein bisschen Experiment. Aber das hatten wir ja auch schon, dass wir glauben, so, das ist seine letzte Season jetzt als Ralf Rasenhütte als Southampton Trainer. So, ich glaube, der will diesen Verein nicht verlassen mit einem Abstieg. So, Und wird dafür alles tun, dass es nicht passiert. Deswegen, das wird, es wird mega, mega spannend. Also, das ist, weiß nicht, es ist spannender als die Meisterschaft mittlerweile.
0: <lacht> also, ich denke, die Meisterschaft wird diese Season, also, nee. ich glaube, nee. Das nee, macht's. es ist City wieder.
1: Nee, Guck mal, ich schon. Haaland, Alter, Haaland ist kein Mensch. So, wir <lacht> sprechen davon, dass der, ich glaube, der erste Spieler war, der back to back hattricks in der Premier League schafft. Zwei Spiele, sechs Tore. Ist so eine, um über Haaland zu sprechen, bist du der Meinung, dass er auf, auf Kurs für eine Rekordsaison ist? Also der Rekord ist quasi, ähm, was noch Premiership war, also äh, 42 Spiele sind 34 Tore, ähm, teilen sich Alan Shearer und Cole. Und Premier League-mäßig bei 38 Spielen sind es 32 Tore von Salah. Und Haaland hat 10 Tore in 6 Spielen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich fänd, ich, 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 ich gehe mit einem gemischten Gefühl da rein. so Haaland ein absolutes Biest und eigentlich lässt er bei nichts zu wünschen übrig. Aber ich weiß nicht, wie ich empfinde, wenn ich daran denke, dass der Mann eventuell reinkommt. Also nicht eventuell reinkommt, er ist ja da, er ist in der Liga. Aber dass er eventuell dabei ist... Äh sämtliche Rekorde zu brechen in der ersten Season und da, das stimmt mich skeptisch.
1: Ja, und das ist eben das, was mir auch so einen negativ, so negativen Beigeschmack gibt. So äh, dieses Mann, sei doch mal ein normaler Mensch und nimm, <lacht> und nimm dir, nimm dir erstmal ein Jahr Zeit, um so ja. die, die Liga kennenzulernen und einfach mal dich zu gewöhnen. So. Und, der Kollege ballert hier los, so zehn Tore in sechs Spielen.
0: <lacht> Halan, chill doch einfach mal. Wirklich, äh, fahr dich doch mal runter. Das ist auch so ein Ding, so. ich will nicht, dass er den Golden Boot gewinnt. Das ist für mich nicht romantisch. Ja, also ich gönne, das ist eine riesen Divergenz. Ich wünsche es ihm, weil er kann es, er hat es sich verdient. Es ist eine, also nicht verdient, er spielt die erste Liga. Er muss sich äh, erst den Respekt verdienen, aber er ist auf dem besten Wege dahin. Dennoch, äh, man hat es schon bei BV, beim BVB und davor gesehen diszipliniert und er macht und tut und möchte und deswegen gönne ich es ihm. Aber, wie du schon sagtest oder wie wir beide konzertiert haben, irgendwie wäre das despektierlich der Liga gegenüber. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> also Da gibt so es ein, einen Harry Kane, da gibt es einen Mo Salah, da gibt es vielleicht noch einen Sonny oder sowas, keine Ahnung. Halt so die, weiß ich jetzt, vielleicht ein Aubameyang, wenn er jetzt zurück bei Chelsea ist, keine ja, Ahnung, ah, wie gut. der feuert. Ähm, es ist halt das, also ey, ja, Nächstes
0: Jahr, nächstes Jahr gerne. Dieses nicht, bitte, <lacht> bitte nicht. Wir sind jetzt bei dem, was wir halt predicted haben und wahrscheinlich nicht nur wir, sondern wahrscheinlich 50% der Menschen, die die Prem schauen, wenn nicht sogar mehr, dass in einem System, wie es Pep entwickelt hat, in Haaland einfach noch fehlt und dass der durchstarten wird. Nur du sagtest, der wird seine Zeit brauchen ich sagte, mal gucken, ich weiß, es kann passieren, muss er hat, passieren.
1: Er hat in Haaland-Verhältnissen, in Haaland-Maßangaben hat er seine Zeit genommen, sich indem er die ersten zwei Spiele so ein bisschen nicht da war. So, dieses, das, das war das, was ich meinte. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er die halbe Season braucht.
0: Ich ja. Hätte,
1: ja, ich muss ehrlich sagen, ich, bin, ich hätte nicht gedacht, dass, das, dass er so ausrastet. Das, äh, nee, hätte ich nicht gedacht. Es ja. bleibt auch abzuwarten, jetzt, jetzt diese Woche kickt die Champions League ähm, rein. <lacht> <lacht> ähm, dieses, dieses, diese Woche Champions League, dann am Wochenende wieder spielen, nächste Woche wieder Champions League und so zieht sich das dann bis zum International Break durch. Ähm, wenn er fit bleibt, ich glaube auch nicht, dass er jedes Spiel spielen wird. Das wäre das, das wär Mod von Pep. <lacht> ähm, aber ich glaube, er könnte, er könnte easy, easy mal so eine 38-Tore-Season irgendwie mal haben. Nicht dieses Jahr, vielleicht dann in zwei Jahren oder sowas. Ähm, ich, der Typ ist halt einfach kein Mensch.
0: Ja, es ist. Viele sagen jetzt: Ja, oh, mit KDB im Rücken da, aber, ja. Ist richtig, aber du musst halt auch erstmal, wie du schon sagtest, back-to-back-Hattrick, back Mann. Ey, ich krieg das nicht über die Zunge, ohne zu lachen. Ist das hart. Ja, ist das, das ist, hart.
1: Es ist geisteskrank. Ich sage dir, wie es ist, ne? FPL-Thematik. Ich habe ihn exakt in der Woche, bevor er diese zwei Head-Tricks macht, habe ich ihn aus dem FPL-Team gehauen. Ich,
0: ich weiß es. Das das
1: Und ich habe ihn jetzt wieder reingeholt, schmerzlich, ich habe einfach noch Geld gewastet, habe ihn wieder reingeholt. Oh. Und jetzt schießt er ein Tor. <lacht> <lacht> Nur ein Tor, oh Mann ey Dann hätte ich auch Kane behalten können Ist so
0: eine Scheiße, nee, krass Wirklich
1: so, Weil wir bei Predictions waren ich, ich sage dir noch, auch so ein Takeaway <lacht> Wer mein Ich hatte ja, Überperformer hatte ich Palace Ich weiß gar nicht mehr, wen du hattest
0: ähm, Newcastle
1: hatte ich Newcastle, auf jeden doch, Fall du hat, Ja, du hattest Newcastle Und ich glaube, Stand jetzt Ist der eigentliche Überperformer ähm, Brighton und könnte ich jetzt noch mal ein paar Wochen zurückdrehen, wäre Brighton auch mein Überperformer. Ähm, ich glaube einfach, diese Saison wird was... Letzte Season war schon stark, aber sie konnten halt keine Tore schießen. Irgendwie ging das nicht. So weißt du, was ich meine? Hm. Und jetzt kriegen sie... Sie haben Leicester 5 eingeschenkt. So und jetzt auf einmal, und das nach Verlust von Bisuma und Kokorea, argu arguably die zwei besten Spieler, die sie hatten letzte Season. Ähm, trotz Verlust derer rasten die aus jetzt. Ähm, sind auf der 4, glaube ich, in der Tabelle. Und ja, das ist jetzt noch nicht aussagekräftig. Aber ich glaube, das wird, ein könnte, wenn es weiter so läuft, ein Serious Contender werden für Conference League im Kampf mit ähm, Newcastle. So weit, hm. so weit würde ich gehen.
0: Ja, äh, es ist, ist ein gutes Argument, aber... Wenn wir auf die letzte Season schauen, ich, 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 am ähm, Matchweek sechs, also so wo wir jetzt auch sind, da war auch äh, Brighton ganz weit oben, also relativ weit oben für Brighton, also ja gut, für Brighton weil das klingt despektierlich. Sechster Platz waren sie da, auch mit vier Siegen. So ja, die, die spielen anfangs oben mit, aber irgendwann ist die Luft raus, habe ich so das Gefühl. Ja, bei und denen. Du,
1: musst, ja, du musst schauen, wen sie jetzt schon hatten in den sechs Spielen. Sie hatten United, sie hatten Leicester. Ja, das stimmt. Ja. Und auch letzte Season zum Schluss dieses Spiel gegen United, ja, da könnte man sagen, ja, United, bla, 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 war es nicht. Äh, aber trotzdem haben die da einfach, ich glaube, damals vier Buten eingeschenkt auch.
0: Ist richtig. Und der Start äh, letzte Season war auch einfacher mit, no, äh, glaube Norwich und Burnley und sowas. Also mm, ne, mm. nicht solche Kisten wie jetzt, aber kann man so und so argumentieren. Für mich wäre aber persönlich der stand jetzt tatsächlich, äh, ich glaube, Fulham ist das...
1: Oh okay. ja, auch ein sehr guter Shout. Sehr, sehr guter Shout. Weil
0: ich, ich weiß es halt auch nicht so, die Jungs kommen hoch und Mitrovic, ich dachte mir erst so, ja, ja, hat er, hat er seine Championship weggeschossen, so, ihr macht hier nicht weiter, ja, Scheißdreck macht hier nicht weiter. Ja. Spielt, ja. Der spielt wirklich Masterclass mit seinem ja. Körper.
1: Ja, ja dieser seine, seine Körperarbeit und sein Finish äh, haben wir am Wochenende gegen Tottenham gespielt. Ähm, mhm. Da waren sie nicht gut, bin ich ehrlich. Es kann auch sein, dass Tottenham zu gut war. Ähm, das Ergebnis lügt wieder so ein bisschen, wenn du drauf guckst, das ist, es hätte ein 4-5-0 sein können. Oder eins. Weil dieses mhm. Mitrovic-Tor, was dann zum, also er dann zum Anschluss macht, das ist so ein, ein Harry-Kane-Tor. Das ist so ein Tor, was Harry Kane schießt. Und Mitrovic vorm, vorm Tor ist ähnlich, ähnlich clinical wie Harry Kane, würde ich meinen. Und dann hat er halt auch diese starke Arbeit mit seinem Körper, weil er halt so ein Brüschel ist, so ein ein Vieh. <lacht> ja, ja, das trifft ganz, ganz gut. Aber Mitrovic diese Season irgendwie jetzt in der Championship letzte Season einfach Klick gemacht bei ihm so richtig. Er war ja immer schon ein guter Championship-Stürmer, aber dann Premier League konnte er die Zahlen nicht übertragen. Also Stand jetzt überträgt er die sehr, sehr gut. Ja, und also, deswegen... Ja, also auch ein guter Shout für Überperformer, das stimmt. das stimmt. Das, äh, nicht Überperformer, Überraschung eher. ne? Hm, Weil ich, ja. glaube, ich glaube, sie performen ähm, über die Saison relativ äh, solide. Ich glaube, das wird eine Saison, wo sie nicht absteigen.
0: Äh, mit 10. Platz jetzt schon und ähm, jetzt hatten sie, also sie sind halt 10. Platz. Äh, jetzt ist der Status Quo einfach das, dass sie Arsenal und Tottenham schon hinter sich haben. Und
1: Liverpool vom ersten
0: Spieltag. Als auch Brighton. Ja, ja. So, es sind schon klasse Teams einfach weg. Als nächstes folgt Chelsea, ist auch so, ähm, um der Metapher von... Ähm, Kloppo zu folgen, so ein bisschen... Taumelnde Boxer. Ja, der aber ab und an mal auf den Wanst kriegt, dann wird er austeilt. Äh, wir, wir, ja, kriegen, ja
1: Chelsea, ist, Chelsea ist so ein bisschen so, ist gerade noch so, kann ich nicht beschreiben.
0: Ja, das ist irgendwie so, ich, ich bring's nochmal an, Ussig in der neunten Runde irgendwie. <lacht> er kriegt ihn auf den Wanst, aber kommt auch wieder. Also gegen West Ham 2-1, gut. Wie es ja, entstanden ja, ist in ja, VAR und so.
1: Ja, diskutabel. Ne? Ähm, jetzt mit der mit der Ergänzung von, von äh, Aubameyang. Ähm, ich glaube, ich glaube, er wird funktionieren.
0: Ja, ich glaube es auch.
1: Ich war sehr skeptisch jetzt die letzten Tage und habe äh, hab öfters mal komischerweise dran gedacht. <lacht> so, eine, so ein Obermeyer-Fetisch.
0: Äh,
1: <lacht> ich hab einfach mal so öfters, einfach so nicht so an Obermeyer gedacht. so
0: Ne, es, gibt, es gibt Besseres, bin ich ehrlich Ja, ja. Ich, 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 ich weiß nicht Ich bin mit Chelsea so äh, Ich habe das jetzt geschaut, das Spiel Harvard war mir äußerst unsympathisch Ich weiß nicht warum ich, in dem Moment Der ist
1: mir allgemein unsympathisch
0: Ja, das, das, das hast du schon oft geäußert Aber das habe ich ja nicht so gefühlt Aber in dem Moment so äh, Ich weiß auch nicht, was Also so ein Spiel, dass sieht ja immer nochmal so eine andere, andere Perspektive kriegt Die eine oder andere Nachricht oder News Die ihm missle, miss, missfällt äh, aber das hat mir nicht gefallen, so nach dem Tor, wo ich sage, ja, war jetzt auch nicht so extrem überfällig, das Tor, ja, ich weiß es nicht, Chelsea, Punkt.
1: Ja, ja genau, so können wir es zusammenfassen, Chelsea, Punkt, ich bin so gespannt, was jetzt, was die nächsten Wochen bei denen bringen, weil irgendwann müssen sie, es ist auch schon wieder zu hart zu sagen, sich fangen, sie, sie sind ja so stabil, nee, sind sie eben nicht, sie, 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 sie fahren Punkte ein, aber halt nicht, wie man es von Chelsea erwarten würde.
0: Ja, also wir sprechen hier von einem sechsten Platz mit einer Toteferenz von minus eins naja. bei einer Mannschaft, die sich äh, zwei hochwertige. Äh, nur zwei? Bin ich jetzt gerade los? Also hochwertige Verteidiger eingekauft hat so und das äh, mit Kugurea, Kulibali schon äh, zwei eigentlich sehr, sehr gute Spieler, wo ich sage. Ist das dann die Tordifferenz minus eins?
1: <lacht> ja, jetzt haben sie ja noch, jetzt haben sie ja Dings hier von, von Leicester.
0: Ah um, ja, genau, hat Das hatte ich ja. Total vergessen, den hatte ich gerade vergessen, genau.
1: Ähm, ja, also Chelsea machen wir einen Punkt hinter Chelsea, Punkt, Chelsea's Chelsea ist <lacht> Chelsea, können wir noch nicht drüber reden. Ähm, dann müssen wir ganz kurz über das Merseyside-Derby sprechen. Hast du es geschaut, 13.30? Ja. Das ist, es ist irgendwie, ich weiß nicht, dieses Jahr legen sie irgendwie die ganzen ähm, Derbys mit, ich sage jetzt mal Ausnahmezustand irgendwie auf 13.30 Uhr. Wir haben ähm, jetzt mal Merseyside Derby hatten wir auf 13:30 Uhr. Wir haben auch das erste <lacht> north london Derby haben wir auch auf 13:30 Uhr. Ich, ich wage anzunehmen, dass das natürlich strategisch ist ähm, wegen Alkohol und so weiter, wegen, ähm, weil die Stimmung beruhigter ist. Und ja in England 12:30 Uhr. Ich glaube aber, dass das so nicht
0: funktioniert. <lacht> ich, ich, ich bin auch ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie das jetzt, also, also wie das mit Alkohol, ich freue mich schon irgendwann mal über meine eigenen Augen ähm, am Bierwagen zu stehen und mein Bier nicht an den Platzen mitnehmen zu dürfen in England. <lacht> also ich fand Everton
1: mega, mega stark und es war vor allem mal seit langem wieder ein richtiges Derby was ich, was ich seit langem mal wieder ein Darby, was ich sehen konnte, was was ich wirklich auch, was Derby Charakter hatte, Die Stimmung, Intensität auch Ref mäßig er hat viel laufen lassen, hat hm. diese Stimmung und diese Intensität ähm, sich aufbauen lassen und sie gehalten. So, das war, ich fand, natürlich, jeder hat eine andere Meinung und gerade, wenn man ähm, emotional äh, involviert und investiert ist in diesem Spiel, äh, sieht man das anders. Ich fand, er hat, er hat das gut gepfiffen. Ähm, und Everton hat für mich geisteskrank das bessere Spiel gemacht irgendwie, gerade in Halbzeit 1. Ähm, äh, weiß nicht, also ich... Äh, da sah er wieder aus wie als nee sie, die steigen nicht ab
0: hm, ich weiß was du meinst ähm es ist zwar halt auch wieder ein Spiel wir haben mal wieder Nunes gesehen der diesmal niemand mit seinem Kopf verprügelt hat warte war das so? ja ich Kopf ja, ja, ja. Kopfnuss gegeben ne aller
1: Sidan. Siedan
0: und dementsprechend ist das das ist wieder so diese Überraschung so dieser Stich aus dem Nichts du fragst dich warum also du eigentlich gehst du davon aus ähm, Gerade in äh, Retro-Perspektive, wenn wir Bournemouth ähm, gegen Liverpool sehen, oh 9-0, okay, gut. Äh, äh. Dass Everton jetzt genauso hier vielleicht 4-0 abgeschossen wird. Ja, scheißtrick, ne? Mhm. Und dann denk, denkt sich Lambert wieder, ja, ich will meinen Job doch behalten. Ja, genau. Das ist so, Es
1: ist auch West Ham gegen Tottenham unter der Woche. Ähm, West Ham hat kein, hat kein Derby. So, Tottenham ist den ihr cup Cupfinal, das ist denen ihr Derby. <lacht> weil es gibt niemanden, also, ähm, Millwall Spiel Championship und dann sucht, suchen sie sich, sich halt ein Team, das ist dann Tottenham, warum auch immer, keine Ahnung, ist dann halt so. <lacht> ähm, und dieses, dieses eine Spiel zu Hause gegen Tottenham drehen die auf. Immer. Immer. So, und Everton, ich kann mich erinnern, die letzten Merseyside-Darbys, die ich gesehen habe, haben sie natürlich entweder mal, ich glaube, Unentschieden war auch dabei, die haben auch mal verloren, so oder öfters verloren, aber es war immer ein gutes Spiel und es war, sofern ich mich erinnern kann, nie ein riesiger Abschuss. Zumindest wäre mir das jetzt entfallen. Und irgendwie selbe hier wie nur fand ich sie, weiß nicht, was, was, was mir halt übertrieben bei Liverpool nicht gefallen hat und das ist auch, glaube ich, Everton aufgefallen und deswegen sind sie öfters vor's Tor gekommen. Das quasi quasi diese, diese Liverpool Defense irgendwie mit diesem Pace-Grad nicht umgehen kann. Und es mhm. funktioniert alles nicht mehr so wie die letzten Seasons. Also irgendwie ist, ist diese Defense irgendwie löschriger. Löschriger als Lamperts
0: Haupthaar. Nee, nee. Ich, ich. ich habe ein Mantra, ich gehe nicht auf solche Witze ich kann das nicht, ich darf das nicht, weil das ist eine Sorge. So, so. nee, sage ich nicht. Ich, ja. Schlecht war aber nicht.
1: Oh, nee. Und die Frage, die sich mir aber auf, ähm, <lacht> Scheiße. die sich mir aber ähm, auftut bei dem Spiel, ist: Pickford underrated und overhated? Hm. Oder vielleicht auch nur eins von beiden? Hm, also Man of the Match Performance, acht Saves, Clean Sheet gegen Liverpool und ich das mit einer mit einer ähm, Liverpool äh, mit einer Everton side wo ich meine Predictions gesagt, habe, die steigen ab.
0: Also, underrated gehe ich mit. Overhated ist halt die Frage, wie es dann halt ähm, unter wirklichen Hardcore-Fans gehandelt wird, dieser wie Pickford. Hier, also... Ich, ich, hab's, noch,
1: ich hab's noch nie erlebt, dass sich Pickford irgendwo Freunde gemacht hat im Stadion. Ja, er, er, war schon immer, er war schon immer dieser Hüter, der, der sich so viel Zeit gelassen hat, dass dieses dieses Zeitspiel auch taktisch einsetzt, irgendwie so, aber es ist halt schon auch teilweise als neutraler Zuschauer dann nervig. Mhm. Ähm, aber ich muss, so overhated, ich glaube, er ist, er ist nicht beliebt, aber ich glaube auch, er ist underrated.
0: Underrated, ja. Und sein Hate ist rated. Ja. <lacht> rated Hate. Natürlich
1: gibt es aber auch diese Statistik, die ich gesehen habe letztens, dass er quasi der Keeper in der Liga ist, der die meisten ähm, Errors hat, die zu einem Tor, für, Tor führen.
0: Und das in <lacht> einer Liga mit Drea, ne?
1: Ja, Drea ist sogar noch unter ihm, und zwar ein Stück. Ähm, aber Pickford dominiert, <lacht> dominiert diese Tabelle. <lacht> ähm, so, er, er hat, wenn er seinen Tag hat, gerade wenn er für England spielt, ich denke an diese EM, da war er unbeschreiblich stark. Unbeschreiblich stark. Da haben sie, glaube ich, im Halbfinale das erste Gegentor bekommen. Und er hat ein paar Saves zu machen. Everton, so. mhm. ja, und dann ist halt wieder das Ding schiebst auf die Defense. ne Also er kann auch nicht alles machen. Aber dieses, diese Statistik halt, Errors, die zum Tor führen, ist halt schon aussagekräftig dass er auch Blackouts hat. Ja. Ja, das ist so.
0: Ist, 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 dann wird dann immer so die, das, das relativ rangezogen, England und wie spielen sie da? Das ist ja auch immer bei Kane und, und bei Maguire dann halt auch immer so der, der Punkt. Das ist also, ich weiß nicht, willst du zum, äh, zum Derby noch was sagen?
1: Nee. nee. Also, wie gesagt, mir hat Everton sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und wenn man so eine Performance zeigen kann, jede Woche, ähm, weil jetzt nicht jede Woche ist der Gegner Liverpool. Ja, dann, schaffst, dann hältst du die Klasse auch und dann fällt da wieder einer raus, den ich als potenziellen Abstiegskandidaten sehen würde. Es wird Es, wild. es, wird es, wild.
0: es, es ist kurios, definitiv, was unten passiert, aber ich, ich bin noch nicht bereit zu sagen, dass der Titelkampf abgeschrieben ist, dass das alles hier, also nicht abgeschrieben, das ist jetzt schon wieder sehr theatralisch, sondern dass der, der, der wird interessant. Ich also du hältst,
1: du hältst dich vehement, Meisterschaftskampf wird interessanter als Abstiegskampf. <lacht> Weil ich, ich will bin mich genau so das hästlich. Gegenteil, ich bin genau das Gegenteil,
0: ich sage, Abstiegskampf wird ähm, wird spannender. Der wird, der wird verdammt spannend, aber ich glaube, wenn wir eine Season haben in Relation zu den anderen, dann haben wir jetzt mal eine, die vielleicht äh, mehr bieten kann.
1: Ja, er ist kompetitiver als letzte Season, aber City holt dann
0: Haaland. <lacht> so und schafft, ja. wieder, schafft wieder die Lücke. Ja, 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 ist richtig. Apropos, wir hatten hier schon einmal über. Maguire. <lacht> eingewechselt, nee,
1: eingewechselt, ich glaube 81. <lacht> und in derselben Minute kriegt er rot, äh, gelb.
0: <lacht> Wir hatten ja schon mal über Haare gesprochen. Achso, Haare. Ha. Tierne mit Klatzer. Tierney? Ja, das war Tierney. Was? Jetzt, ey du,
1: erzählst, ey, du bist jetzt schon wieder erzählst schon wieder Scheiße, für die ich mich fremdschämen muss.
0: Also, also,
1: was? Oder du bist aber nicht bei Gabriel jetzt, oder? Nein, ich bin beim Shiri Paul. Ach boah, ich dachte jetzt, du redest vom Arsenal Defender.
0: Nee, es war schon mit Absicht.
1: Ah, oh, ey, ich dachte, nee, das wird schon wieder Fremdscham.
0: <lacht> ich ja. ich habe schon gesehen, ich gucke in die Kamera, wie er dort eskaliert und langsam ganz leicht rot wird. <lacht> äh, nein. Ich dachte,
1: warum soll sich denn jetzt hier äh, ja, Tierney Außenverteidiger Arsenal? Der hat nicht mal gespielt, warum soll sich denn jetzt Glatze <lacht> rasieren?
0: <lacht> ich, äh, ja nein mein, mein Mundwerk hat ähm, diesmal inhaltlich äh, sinnvollen Quark gebracht und zwar Paul hat äh, glatt jetzt hat mich überrascht ich muss ja, erstmal googeln ob das auch so stimmt
1: ja der hat sonst immer so ein der hat sonst immer so ein äh, undercut mäßig ne so leicht kurzes Haar trotzdem aber Seiten null und oben so ein bisschen Boxerschnitt
0: genau und deswegen musste ich erstmal googeln ob das so stimmt ob ich einfach mal wieder den falschen im Kopf habe und dann wieder Scheiße erzähle aber nee, der hatte eben eine andere Frisur und dann habe ich gegoogelt ob da irgendwas dahinter steht was ich jetzt äh, Wo vielleicht. wir uns nicht drüber lustig machen könnten. Richtig, habe ich nichts gefunden, deswegen will ich es auch nur erwähnen. Also Ich wollte Ich einfach glaube
1: einfach, das ist aus ähm, Solidarität zu Eric ten Haag entstanden, das ganze
0: Ding. <lacht> Die braucht er aber in dem Spiel nicht, <lacht> denn wir haben ein, äh, also ein gutes Spiel gesehen, äh, kommentiert nicht von Schmieser. Es gibt keine, keine Schmieser-Note für den Spieltag zumindest noch. Ja, ich,
1: ich habe eine kleine Anmerkung für später dann, ja. Aber Note, Note lassen wir weg, ja.
0: <lacht> ähm, Tomic, Tommy Tomic hast du gesagt, hat das kommentiert? Ich glaube Toni Tony, Tony Tomic heißt. Toni, nicht Tommy. Nee, Tony, Tony. Tomic. Ähm, Hat das kommentiert, hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht, hat mir sehr gefallen. Ähm, da kam beispielsweise ein, ein herber Klassiker wie äh, Saka schickt äh, Verteidiger X Zigaretten holen. <lacht> <lacht> Fand ich einfach klasse. Ähm, nein, lassen wir. ich, ich, ich wollte es einfach wirklich noch mal kurz erwähnen, weil es ist ja schon ein ziemlich wichtiges Spiel, so ein bisschen... Ich, ich
1: würde ganz zurück auf die Glatzen kommen. Ja. ja. Wer ist für dich ähm, der beste glatzköpfige Manager der, der Liga? So, das ist so, so, ein, so eine Baldy-Competition. Und zählen wir Conte dazu? Und, und Klopp, beide ja. hätten Glatze.
0: Ja, und Tuchel ist die Frage. Oh, zählt Tuchel. das schon als? Oh, löschrig. Oh, Mensch, ey. Das ist, naja, die Frage ist mies, weil wir haben einen Pep, das ist ja schon unfair.
1: Ja, Weg. aber Pep, Pep ist halt nicht die Überglatze. <lacht> weißt du, Ten, Ten Hag ist halt eine Megaglatze, die glänzt richtig. <lacht> so, ich möchte damit jetzt niemand angreifen, mit Haarausfall, was auch immer.
0: Nehmt's bitte einfach mal nicht so schwer, das ist Humor. Ja, ich, 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 wenn wir über Klatzen reden, dann reden wir über, über ganz klar Pepser. Mhm. Ähm, wenn wir aber von der, von der Klatze sprechen, ich glaube, dann ist Ten Hag. Das ist Ten Hag da, ne? Ah, ja. ja, ja.
1: Der ist so der ist so jeden Tag früh nass <lacht>
0: <lacht> <lacht> So erst, ra erst rasiere und dann die Hand nochmal drüber. Riecht
1: so. ja. mit Schaum. Richtig mit Schaum macht er. <lacht> Gut. Ähm. <lacht> ja, zum Spiel. Pass auf, mein Takeaway davon ist, Arsenal hatte den ersten richtigen Test, nachdem sie gehypt wurden von ihrer eigenen ähm, Fanbase teilweise, ähm, zumindest von den desillusionierten, ähm, also von dem Deluded Part, ähm, dass sie die Invincibles 2.0 wären, hatten sie jetzt den ersten richtigen Test, sie sind gescheitert. <lacht> ein bisschen Häme sei mir gegönnt. So, ja. Aber nur, nur, nur für diesen Teil der Fanbase, die halt wirklich übertrieben nicht auf dieser Welt leben. Und das ist richtig krass, das fällt mir halt auf Twitter meist nur bei Arsenal-Fans auf. Es gibt viele Fanbases, die ein bisschen deluded sind, aber so dieses, das Arsenal, der Teil von Arsenal-Fans, ähm, den ich meine, der setzt dem Ganzen eine Krone auf. Nicht jeder ist so, aber es ist schon irgendwie auf Twitter komischerweise ein signifikanter äh, Anteil.
0: Hm, viele würden jetzt sagen, man sucht sich seinen Gegenpart, aber ich, 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 ich kann es mir schon vorstellen, ich äh, bekomme auch immer, also das hat jetzt zwar nicht viel mit ähm, diesen, diesen, äh, Desillusion, also diese, diesen... Desillusioniert war auch
1: das falsche Wort, das war, hat, hat keinen Sinn ergeben, aber ich meinte Deluded.
0: <lacht> schon in Ordnung, äh, du bist ja, ähm, äh, Native, von daher geht das schon. <lacht> äh, Nee, ich kriege auch viel Arsenal-Content in den Reels und Reels sind ja meistens ähm, im Delay von mehreren Jahren zu TikTok, so ist es ja nicht. Ja, true. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch viel von der Arsenal-Fanbase bekommen, nichts Schlechtes jetzt hier von wegen, hier, äh, wir sind so geil und so, sondern... Ach, irgendwelche. Wie
1: gesagt, ja. So, ja, so meine Highlights waren... Die sind präsent. Ja, nee, meine, meine Highlights waren äh, auf Twitter, was ich gesehen habe... Ähm, man wird definitiv, es fühlt sich alles, es fühlt sich an wie die goldene Ära. Es fühlt sich besser an wie, wie quasi diese Invincible-Zeit unter Wenger. Ähm, es, 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 es fühlt sich an, diese, diese, ähm, na wie heißt er denn? Der Trainer. Mensch. Hm? Wer? Äh, Arteta. Es <lacht> fühlt sich, das ist Artetas goldene Ära und es ähm, man, man wird Invincible gehen. Wieder. Mhm. In den nächsten Jahren. Und da hat, also nee, dieses, diese Season schon. Und da war auch ein Top-Kommentar drunter. Vielleicht nicht im invincible, aber ich zitiere: A bunch of UCLs in the next five years. Ich sage ja. mal so: Diese Woche geht es erstmal, glaube ich, nach Zürich, Europa League spielen.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich finde es ja schön, so immer dieses. Äh diese Flamme, die da brennt, das ist immer klasse, ähm, aber man muss halt auch eingestehen, Arsenal hat Ben White, das ist ja schon mal unfair gegenüber jedem anderen Team. Wir kriegen,
1: wir kriegen wieder ganz böse Nachrichten von den Leuten, die das einfach, die diesen Humor nicht verstehen können.
0: Ja, es ist, es ist halt einfach, ähm, man muss es so sagen, man zieht sich dann auch an Witzen hoch, die man so ab und zu mal gebracht hat und jetzt gar nicht immer wieder erklärt. Äh, wer war das? Ähm, einer von Hebel, die gesagt haben, Ben White kann ja alles spielen. Hm, einer, klasse, ich glaube klasse, Uli. Klasse. Wie auch immer, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ähm, der erste Test für Arsenal. Und ähm, offensichtlich äh, hat Menu diesen äh, dann auch gewonnen. Also mit 3 zu 1. Wir sprechen hier von einer soliden Leistung und von dem Verfall. Mhm. Das, ist, das wäre ein Takeaway, den ich mitnehme. Und das bei jedem Spiel von Menu aufs Neue: von dem Verfall eines Cristiano Ronaldos.
1: Ja, stimmt. Ich muss beiden Lorbeeren geben, weil beide haben ein gutes Spiel gemacht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, Arsenal hat das Spiel komplett gemacht. Nee, auf keinen Fall, weil sonst hätte man nicht 3-1 verloren, auch wenn es Kontertore waren. Ähm, es war ausgeglichen. Ich glaube, es war relativ ausgeglichen. Und beide Teams haben super gespielt. Ähm, was das ganze Spiel irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht hat, oder was ich nicht verstanden habe, waren Artetas-Wechsel. Weil ich glaube, es war nach dem 2 zu 1, ähm, was sie gefangen haben, nach einem Konter, ähm, hat er auf Dreierkette umgestellt. Aber hat das ganze Ding irgendwie ohne Wingbacks gespielt. Das, es, gab, es war alles nicht aufgeteilt dann. Es, war, es, es waren Positionen teilweise gar nicht besetzt. Mhm. Und ich glaube, es ging auf 3, 5, 2 dann über. Er hat ja dann Vera noch gebracht und so weiter. Und es war alles irgendwie weiß nicht. Ähm, und United hat das genutzt. Trotzdem sage ich, wenn es um United geht, ist, ist, haben sie sich verbessert, zeigen die Ergebnisse, aber ich muss sehr ehrlich sagen, ich habe noch keine, ich hab, hätte jetzt noch keine Angst als Team, wenn ich gegen die spiele.
0: Ja. Irgendwas, äh. irgendwas fehlt noch. Genau, zwei Punkte dazu, ähm, beziehungsweise erstmal den ersten, da hat auch äh, Tomic dann gesagt, ähm, und das würde, glaube ich, gut finden zu dem, was du sagst, was Menu vielleicht noch fehlt, er hat es so beschrieben, dass... Ähm eben diese Mentalität ein großes Ding ist und dass ja. äh, es jetzt langsam auf dem Weg der Besserung, beziehungsweise schon auf dem Weg der Besserung ist, dass äh, die Egoisten oder die großen Charaktere aus dem Verein so ein bisschen Dämpfung bekommen und mehr das Teamgebilde oder dieses Teamgefühl einfach gefördert wird. Aber das hat er gesagt und das fand ich passend.
1: Ja, aber trotzdem fehl, fehlt die Erfahrung in dem hm. Team. Ja, es aber ist dafür ja schön und gut und man rühmt, man rühmt sich ja auch viel damit, wir sind das jüngste Team der, Team der Premier League und so weiter und so fort. Ähm, was aber nicht unbedingt positiv ist, weil es fehlt, es, dieses Team hat keine Leader für mich. Hm. Wenn ich jetzt auf Arsenals Startelf gucke, ist da kein einziger Leader drin. Außer vielleicht ähm, Zinchenko. Zinchenko würde ich sagen, ist so, ist ein natural Leader. Ist er auf jeden Fall. Aber es, mir fehlt dieser Oedegaard ist kein Leader. Ja. Wenn wir jetzt über einen Kapitän sprechen.
0: Ja. Es, das sind zwei Teams, also mit Menu und Arsen, das sind so wirklich zwei Teams, die halt an ihrer Mentalität ähm, derzeit sehr also am, äh, am Arbeiten sind. Und Lieder, äh, also äh, grundlegend könntest du ja sagen, Ben White könnte machen. Der könnte aber auch ins Tor gehen. Ja, der kann alles. Äh, der Zeit wird Zeit, dass, der, dass er, dass er Achter spielt. <lacht> Irgendwas in der Zentrale definitiv immer. Ähm, nein, aber äh, ich verstehe, was du meinst. Die. Die Erfahrung, das, das Leading, so. Ja, du hast große, große Charaktere für die Zukunft. Aber halt, ja, die, ich glaube, die Erfahrung ist schon ein wichtiges Thema. Ja.
1: Ja, weil einfach für mich fehlt dieser, dieser Charakter, der gerne auch über 30. Also ich weiß nicht, ob das viele nicht verstanden haben. So ein Fußballer wird, auch wenn der 30 wird, ist der nicht automatisch finished. <lacht> <lacht> so, es fehlt einfach dieser, es fehlt dieser erfahrene Part, der das Team motivieren kann, gerade wenn man unter, unter einer, einer Situation crumbled, wie man kriegt das Gegentor, zweite Hälfte oder ähm, eine Stimmung in einem Stadion. So Arteta, Arteta muss nicht bei You Never Walk Alone trainieren lassen. So, <lacht> es muss jemand auf dem Platz stehen, gerne auch zwei, drei Leute, die einfach dieses Team motivieren können und mit einem Beispiel vorangehen.
0: Ja, und da könntest du ja Schaka nehmen, aber der hat auch
1: mal seine Aussetzer. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Leader ist. So, keine Ahnung. Der ist ein, ja, ist ein Mentalitätsmonster, aber ist für mich kein Leader. Hm. So, weil ich, ich spreche als Tottenham-Fan und das ist halt immer schwierig, weil alles, was ich sage, ist automatisch Anti. So wird es mir zumindest ausgelegt. So, ich meine das aber nicht. Aber Schaka ist, ist kein Leader und ist, mir fehlt bei ihm dieses mit Beispiel Vorangehen.
0: Ja so irgendwie so ein bisschen äh, Paradebeispiel Henderson mäßig ja genau Milner Henderson das sind ja,
1: ja 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 Liverpool hat richtige Paradebeispiele für dieses was ich meine oder was wir meinen mit erfahrene Spieler Milner Henderson sind es glaube ich die, die zwei die es auf den Punkt treffen ja ähm, <lacht> ja das zu Arsenal was machen wir aus United ich was mal warte mal zunächst was machen wir aus dem Debüt von Anthony der 100 Millionen Mann
0: 100 Millionen stimme ich immer noch skeptisch, aber ich finde es ja. erfrischend, ihn anzusehen. Also ja, ich fand...
1: Spiel. Ich fand ihn tatsächlich gar nicht so wild gut.
0: Nee, so er war, gut, es, gut war so, er nicht. Er so
1: solide. Und ähm, es waren... Er hat wieder ein, zwei random Tricks eingestreut, die er hätte nicht sein müssen. So hätte Richarlison das gemacht, wäre das schon wieder Showboating und wir hätten eine riesen, riesen, ähm, riesen Debatte. Ähm, und ich fand... Wild und es fände ich auch wild, wenn das jetzt, ich muss ja halt mal dazu sagen, wenn das bei Tottenham passiert, weil ein Tottenham-Spieler, der neu kommt und nach dem ersten Tor das äh, Club-Logo küsst, hm. das ist ein bisschen Söldner-Vibes. <lacht> ich, ich muss da mal an äh, La Kaka denken.
0: Ich, ich wollte genau den gleichen, Lukaku fühlt sich gerade angesprochen. Ja, äh,
1: ja, äh, dieses äh, Sonst, Allgemein-Performance United, es wird
0: mehr zum Team irgendwie, wa? Genau, das ist das, was ich auch vor uns vermeinte mit dem äh, Zitat auch von, von Tomic. Der hat so beide so ein bisschen äh, verglichen und äh, ja, es, es wird immer mehr so ein bisschen äh, zum Team. Und, und das Spiel, so hat sich es für mich ähm, rauskristallisiert, hat sich entschieden durch eben äh, das äh, Mittelfeld, was äh, fuchsiger war. Was, was einfach so ein bisschen mehr Griff gekriegt hat und auch äh, den ein oder anderen Schlüsselpass mehr spielen konnte.
1: Ja, kann man, kann man gegen argumentieren und sagen, ja, Party ist verletzt, dafür muss äh, Lokonga spielen, der kein Starter ist, so, weißt du wie? Ja. Ähm, ja äh, ähm, was du aber sagen kannst mit United, die haben, wenn wir sagen, wir, wir sagen einfach mal zwei Achter mit Fernandes und Eriksen, ähm, haben die haben so ein passstarkes, kreatives Mittelfeld. Ja, das also das ist so. Und Eriksen, Eriksen konnte aber, finde ich, seine Qualität noch nicht richtig ausleben bei United.
0: Nee, aber ich, ich weiß gar nicht, der Schlüsselpass für... Er hat
1: zwei, er Keep, also ein Assist und ich glaube, ein Keypass auf jeden Fall wird es 2-1 gehabt.
0: Ja, richtig, ich, ich, ich überlege gerade, war das das 2-1? Ja, wahrscheinlich. Äh, auch so so ein Schlüsselpass im Vorfeld, oh, das ist einfach eine große Klasse, tatsächlich. Oder war es... Sogar vom 1 nicht. Ich hab's gerade nicht mehr so. Und da ist aber der
1: Punkt, Ist ist aber der Punkt. So ist es. liegt es daran, bei Everton, äh bei Everton sag ich schon, bei Brentford war er ja so überragend, in jedem Spiel lag es daran, dass er da ganz klar der Star vom Team war, dass man da mehr drauf geguckt hat. Aber irgendwie hat ja, die Leistungen, da waren wesentlich mehr Eriksen. Hm. Kann aber auch sein, dass es jetzt daran liegt, dass er bei, unter Ten Haken ein bisschen mehr zurückgezogener spielt. Also mehr so Richtung 6 als 8 teilweise.
0: Ich, ich denke, das ist tatsächlich eher so wie bei Pickford mit dem Errors, ist das bei äh, das ist ein Wilder Vergleich, Der Eriksen bei Menu ist dann eher so ein statistisches Phänomen, dass du sagst, ja klar, wenn du viel mit dem Ball zu tun hast, dann passiert auch mehr von dem und dem. Wenn du viele Paraden hast und auch viel mit dem Ball spielen musst, dann passieren auch mehr Errors. Wenn du, ähm, bei Brentford dementsprechend mehr Bälle abbekommst, weil du eben das, der Mittelpunkt des Teams bist, mm, dann mm. kannst du mehr brillieren.
1: Ja, ja stimmt, 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 stimmt. Ähm, und erleben wir gerade so ein bisschen eine kleine, eine kleine ähm, Rashford äh, Renaissance?
0: Ach, das wäre zu früh zu sagen, denke ich.
1: Ja, wenn ich auch noch weiß, also ich habe ja mal den Vergleich gefragt. Ich weiß nicht, ob ich den im Podcast gebracht habe oder ob ich das zu dir gesagt habe. Rashford muss aufpassen, dass er nicht Daily Ali 2.0 wird.
0: Mm, das oh. ja. Mm.
1: Stand jetzt kriegt das gut gebacken. <lacht> er ist halt unglaublich schnell und das gerade das 2 zu 1 nach diesem Pass von Bruno, den macht er super und dann ja beim 3 zu 1 kriegt er den Assist von Eriksen, muss einfach nur einschieben. So. Ähm, aber allgemein diese Saison hat er glaube ich wahrscheinlich schon mehr Tore als letzte Season. Also ich nagel mich nicht drauf
0: fest, aber ich, es könnte sein. <lacht> ja, es ist... Es war auf jeden Fall ein schönes Spiel von ihm. Ich glaube auch zu denken, dass er Man of the Match wurde. Und äh, äh, ja, kann sein. dementsprechend, man kann vielleicht ihn weiter beobachten und dann äh, Schlüsse daraus ziehen, ob es endlich mal wieder so, so eine kleine Rehabilitation seiner ist.
1: Mhm. Gut, also sagen wir, United hat das ganze Ding verdient gewonnen oder sagst du, hm...
0: verdient. Ich, ich hätte es mir enger, also ein engeres Ergebnis wäre dem Spiel angebrachter ja. gewesen, aber äh, alles in allem verdient. Ja, genauso wäre ich auch mitgegangen. Es ist,
1: man war einfach in den Kontern, man war schärfer, man hat die Fehler besser ausgenutzt, man war mehr clinical, aber ein knapperes Ergebnis, äh, dann ein 2 zu 1 ähm, wäre verdienter gewesen. Also wäre hätte dem, wäre dem Spiel gerechter geworden, dem Spielverlauf, ja. als im 3 zu 1. Definitiv. Ähm, aber sagen wir, United befindet sich weiter im Aufwärtstrend und Arsenal wird seinen Trend, der sowieso schon ganz oben ist, werden sie halten.
0: Ja, also ich bin auch sehr optimistisch äh, mit Arsenal, was, was da in Zukunft passieren wird. Also jetzt gerade die Teams, die oben mitmischen, das wird sehr interessant, wer da den ersten Absatz kassiert. Also, ich, bin vor
1: allem, ich bin vor allem gespannt, wie sich das, werden wir ja jetzt die nächsten Wochen sehen, wie sich es entwickelt, wenn Europa League dann äh, dabei noch ist, bei beiden. Ja. Ähm, gerade bei Arsenal haben wir ja beide mal geäußert am Anfang, ähm, dass quasi die, diese Kadertiefe nicht gegeben ist unbedingt. Und äh,
0: auf die muss er sich jetzt verlassen. Das ist der Punkt. Es ist halt, man kann sagen, nur Europa League, aber das möchten wir doch nicht. Das ist ja immer noch ein großes Event. Es ist aber nicht die Champions League. Ähm, in der Tabelle werden wir jetzt sehen, wir blicken auf ein City gegen Tottenham. Na, mhm. Das ist ein kleiner Vorentscheid dort oben auch
1: oh, kleiner Vorentscheid, Spieltag 7. <lacht>
0: nee, nee ein Vorentscheid vielleicht für die für die kommenden Tendenzen, weil weil City wird jetzt wenige Spiele hergeben und Tottenham hat auch gerade nicht so diese Ambitionen, Spiele oder Punkte liegen zu lassen. Mhm.
1: Gut. Also, ähm, ja, sagen wir, wir bleiben gespannt, was jetzt diese, was, was diese Europa League jetzt damit mit dieser, mit dieser Kadertiefe macht und ähm, wie die nächsten Spiele sich gestalten bei beiden. Ja. Wer findet find höher als Abschluss zu dem Spiel in der Ende der Season, in der Tabelle?
0: Ach, Arsenal oder Manu?
1: Ja, Stand jetzt, Gefühl. Stand jetzt,
0: ganz klar, Arsenal. Also das ist, äh, sie sind immer noch erster Platz mit einer Niederlage. Also
1: Ja, bin ich, bin ich auch bei dir. Ich, ich bleibe da sogar meinen Predictions treu und sage immer noch, sie wären Vierter. Ja. Es entscheidet sich zwischen Fünf und Vier, aber ich denke eher Vier.
0: Ich bin, ich bin absolut gespannt, was bei Chelsea und Liverpool noch passiert.
1: Gut. Machen wir
0: einen Haken dran für diese Woche?
1: Ja, viel, viel gequatscht, viel gequatscht. Ähm, und das letzte Wort liegt natürlich dann wie immer bei
0: dir. Ich mag die ruhigeren Folgen, wo wir weniger zu, zu sappeln haben, wo es dann ein bisschen ruhiger von, von, vonstatten geht, aber viele Themen abgehakt. In dem Sinne freue ich mich, dass wir berichten konnten. In, äh, bleibt gesund, umarmt euch. Ähm, <lacht> Ja, ist was Schönes. In dem Sinne, adieu. <lacht> ciao, ciao.